0: Train Summer Tool vous accompagne tout au long de l'été dans un cadre exceptionnel. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'abbaye de Herkenrode. Nous fermons les portes de notre studio habituel et sommes accueillis par Tourisme Flandre dans ce lieu inspirant, l'abbaye Herkenrode à Asselt. Nous accueillons Robert Lévy, patron de la Trust Merchant Bank du Congo. Né à Lumbumbashi, il vit à Goma et a créé à partir de rien une des banques commerciales les plus
1: importantes du pays. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Et beaucoup. vous avez un endroit magnifique.
0: Robert Lévy, bonjour. Bienvenue.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Vous êtes à la tête de la Trust Merchant Bank, qui est une des principales banques du Congo, de la République démocratique du Congo, que vous avez fondée en 2004. Mais en fait, votre histoire, elle est assez extraordinaire. Et si je ne me trompe pas, elle a commencé dans une quincaillerie, ou plutôt dans la rue, en fait.
1: Oui, en fait, euh, à l'époque, euh, le métier d'agent de change n'était pas vraiment réglementé, mais on devait passer par eux du fait qu'il n'y avait pas de devise en banque et tout se faisait à travers ce qu'on appelait les cambistes. Donc, tout le monde échangeait dans la rue et je me suis pris de... Mais oui, Parce que votre papa avait une quincaillerie, c'est ça, où Vous êtes né, je ne me trompe pas mon papa faisait dans sa quincaillerie ses opérations de change. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressé que la quincaillerie et oui. j'ai développé ce business. Dans la rue dans la rue, parce que je cherchais des clients qui étaient dans la rue et qui n'étaient pas reçus dans le système bancaire traditionnel. n'y avait pas de compte là-bas, ils n'étaient pas nécessairement les bienvenus. Oui, ça, il n'y avait pas de banque. En fait, il fallait créer un réseau pour que les gens euh, placent leur économie, changent leur argent, c'est ça Il y avait des banques, mais à cause de la réglementation de change de l'époque, il n'y avait pas moyen de trouver des devises en banque. Tout se faisait sur le marché parallèle. Et les quelques banques qui opéraient, c'était pour euh, les sociétés, les gens qui avaient les moyens, mais pas le petit peuple. Et donc, ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que vous avez créé une banque, des agences, un réseau Enfin, tout
1: ça à partir de rien ou... À partir de 2003, Donc, j'ai estimé qu'avec l'expérience que j'avais, les conditions légales étant réunies, les capitaux minimums pour avoir une banque en RDC étaient de libérer un million et demi de dollars. Je me suis dit, ça risque de ne pas durer, autant en profiter. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette opération avec le concours de mon papa. Euh, et des années plus tard, je lui ai rendu euh, l'argent qu'il m'avait prêté et j'ai récupéré mes parts. Et c'est ainsi que la Trust Merchant Bank est devenue rapidement une banque à réseau. Et en fait, nous, on fait essentiellement de l'inclusion financière. Nous avons touché toute une catégorie de population que le système bancaire ne visait pas. Et quoi, ça fait beaucoup de monde c'est, c'est euh... En fait, le, le gros de l'argent était dans la rue. Et en fait, ces gens, on ne les a jamais considérés, on ne les a jamais regardés. Et c'était eux qui étaient euh, les principaux euh, pourvoyeurs de fonds. Ça leur offre une sécurité, ça leur offre. Euh... Vous avez, vous avez... Oui, c'est... en fait, il y, y avait 99 d'économie qui était dans l'informel. Donc euh, les gens n'allaient pas verser dans des banques, ils n'avaient pas de devise de toute façon. Donc on passait par des gens comme nous pour le faire. Et la réglementation de changer a évolué au Congo, les conditions étant allégées pour euh, la création de banques. J'ai profité de ce moment-là pour créer la TMB. Et puis, en deux, on a bien grandi. En 2009, euh, j'ai trouvé un CEO, un Allemand, un gars formidable qui avait lancé la Procredit à Kinshasa et qui était basé sur le même concept que la TMB. Et c'est ainsi qu'on s'est déployé dans quasiment toutes les provinces. À l'époque des 11 provinces, nous y étions. Et puis, quand les provinces se sont euh, dédoublées et qu'on est arrivé à 26 provinces, nous sommes sur 21 des 26 provinces aujourd'hui et euh, nous servons uniquement euh, la banque de détail. Nous avons quelques clients corporés du fait que notre réputation euh, était appréciée par les employés, qui en parlaient à leurs employeurs, et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et ça n'a
0: pas été simple, toujours, j'imagine, enfin, au départ, donc ça répond à un besoin qui était inassouvi, euh, quelque part, notamment pour tous ces gens. Euh, mais il y a eu notamment une crise bancaire en 2008, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille où, euh...
1: Non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, surtout que venant du Katanga, euh, c'est une région minière euh, qui dépendait énormément des exportations de cuivre, euh, du cobalt, et effectivement avec la crise de 2008, tout ce pan du, du business euh, est tombé, donc il n'y avait plus que les petits qui étaient là, donc on a perdu, on a perdu dans notre chiffre d'affaires euh, des sommes importantes, euh, et puis ça s'est réhabilité. Je veux dire, en étendant notre réseau, nous avons diversifié géographiquement, euh, économiquement nos risques, dont chaque province non, de la RDC est un pays à son entière. à part entière, ils ont tous euh, des richesses euh, spécifiques.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ça soutient l'activité économique euh, en RDC Ça veut dire que, que ça offre une assise à des gens euh, bah, qui, qui fonctionnaient peut-être
1: dans une économie parallèle maintenant et qui fonctionnent dans une économie réelle, je ne sais pas, moi Il oui. y en a qui continue à être au niveau de l'informel, parce que parfois il y a des endroits où on n'a même pas accès, mmh. euh, dans certains coins du pays où c'est difficile euh, d'ouvrir une agence bancaire ou même pas du tout rentable. Donc nous avons développé un système de paiement mobile avec des agents indépendants qui permet justement de faire le bridge entre cette catégorie de clientèle et la clientèle traditionnelle et de bancariser le plus loin possible euh, les populations ce qui n'était jamais fait euh, auparavant. C'est-à-dire euh, euh, qu'il y a des
0: réseaux d'agences dans des villes, dans des endroits Exactement. Euh, et, et par ailleurs, tout ce réseau qui est... Euh, euh, donc quelque
1: part, vous avez aussi fait une, av- une évolution technologique importante. Quoi. Tout à fait. Nous avons une évolution technologique, mais aussi notre famille TMB, ce sont euh, 1500 agents qui se donnent corps et âme euh, pour euh, bancariser, parce que nous faisons également... Euh, la paye d'une bonne partie des fonctionnaires, d'institutionnels, et nous devons nous rendre dans des endroits qui ne sont pas évidents. Et pas évidents, c'est-à-dire que c'est des zones reculées ou bien des, des zones parfois un peu insécures ou... Les deux. Des zones reculées, des zones insécures, mais on, on bancarise. Et les gens prennent de plus en plus l'habitude de venir en banque. À l'époque, quand on avait commencé, on versait sur leur compte, le lendemain, ils venaient retirer immédiatement le cash. Pour le mettre chez eux ou Oui, pour... ils n'avaient pas confiance dans le système bancaire. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, ils comprennent que euh, s'ils gardent de l'épargne, ils peuvent avoir accès à des crédits. Euh, on offre différents produits. Donc, les gens prennent l'habitude de la banque et ils en prennent confiance. Oui, donc okay. ça soutient euh, peut-être les investissements, les initiatives privées, peut-être des petits commerces, je ne sais pas, c'est oui, tout Oui, tout à fait. Nous finançons les PME. Nous avons reçu aussi des, des lignes de refinancement par des, des institutionnels qui nous demandent justement d'encourager le développement de PME. Et nous affectons ces fonds-là, à faire des crédits aux petites et moyennes entreprises. Donc, euh, nous évoluons beaucoup dans ce domaine-là. Et, et vous êtes quoi Vous êtes un partenaire euh, convaincu du gouvernement, des autorités, des institutions Ou bien ça a été compliqué au début comment, comment ça s'est fait euh, cette, euh... Dis, Disons que nous, bon, le gouvernement fait son travail, nous faisons notre travail de notre côté, mais... Ce sont des partenaires corrects. Quand il y a un problème, on peut discuter avec eux, particulièrement l'organe de tutelle qui est la Banque centrale. On a toujours eu des, des bons rapports et des gens bienveillants et à l'écoute de nos besoins. Donc, ils sont notre interlocuteur essentiel avec le ministère des Finances. Mais ça se passe bien. Bon, ils ont leurs propres défis. Donc, nous, on est là aussi en même temps pour apporter des solutions, notamment avec cette paie des fonctionnaires qu'ils avaient lancée à un moment donné. Parce que... Les gens partaient dans les provinces avec de la liquidité et euh, les employés euh, ne touchaient pas leur argent. Maintenant, ils, ils encaissent directement sur un compte en banque le montant qu'ils doivent recevoir. Oui, donc ça donc donne c'est quand
0: même une garantie aux exactement, gens, euh... exactement, ça même,
1: ça... En, même pour les militaires et la police. Mm-hmm. C'est, c'est très important.
0: Euh, bête question. Ça veut dire que du coup, c'est parfois un peu à l'encontre de certaines corruptions ou certaines. Euh... Euh, pratique moins louable qui avait, lieu, qui
1: avait cours ou pas Oui, c'est, d- disons que ça a permis aux gens de réellement avoir euh, ce qu'ils méritaient d'avoir. Oui. Quand on vous dit que votre salaire est 100 et que pendant tout un temps vous touchez 30 et puis qu'un jour vous touchez 100, vous dites mais j'ai touché trop. En fait, non, vous n'avez pas Donc, touché trop. Bon, vous Donc, avez touché mis, votre salaire. Ça a mis un
0: terme à certains, certains détournements, on va dire.
1: Et, sans doute.
0: Euh, on vous a demandé d'amener un, un objet qui vous tient à cœur par rapport au pays dont, dont, que, que vous aimez par-dessus tout. Je crois qu'on en parlera, hein, qui est votre pays de naissance, mais aussi euh, le pays où vous vivez. Et vous nous avez amené un tableau. Alors, ça fait partie aussi des activités de la banque, si je ne m'abuse. Donc, vous êtes aussi bah, un soutien à la création au Congo. Et
1: notamment, euh, bah, vous allez nous en parler euh, à, à des artistes. Oui, nous en fait, euh, nous sommes des passionnés d'art. À la TMB, particulièrement l'art congolais. Euh, Nous avons ce que nous appelons ici le tableau que vous voyez, l'œuvre d'un artiste populaire. Nous avons au sein de la TMB une galerie d'art. Nous sponsorisons tous ces ces artistes, nous nous les mettons au devant de la scène, nous faisons le vernissage, nous faisons le catalogue, nous mettons en disposition euh, cette grande salle, nous faisons les invitations et tout ce qu'ils vendent est pour eux. La TMB ne prend rien du tout là-dessus mais c'est une plateforme exceptionnelle pour que ces gens puissent faire découvrir leurs talents. Déjà au niveau du pays, parce que beaucoup de Congolais ne connaissent pas nécessairement les artistes qu'ils ont chez eux, donc c'est bien aussi de faire leur publicité. Et là, en l'occurrence, c'est un, un artiste que j'apprécie énormément, qui d'ailleurs, on a utilisé cette toile pour faire la couverture de notre agenda de cette année, c'est Lofenia. C'est un artiste populaire et à travers l'art populaire, des tas de modes d'expression euh, se retrouvent. Des expressions politiques aussi, ou en tout cas, on euh... pourrait avoir une critique du, du gouvernement ou de la politique qui est menée dans le pays ou d'individus, mais c'est fait d'une telle manière euh, que c'est amusant, c'est joli, c'est rigolo, c'est difficile à attaquer, mais euh, c'est C'est subtil c'est...
0: aussi sans c'est doute.
1: Très, c'est très subtil. Euh, mais ça ne reprend pas que la politique, c'est, c'est des scènes du quotidien, c'est la sapkinoise, c'est le mode de vie euh, des Congolais qui est exceptionnel. Donc c'est vraiment un type d'art qui a d'ailleurs beaucoup de succès en ce moment. Au euh, niveau en... international aussi ou... Exactement. exactement. C'est aussi une vitrine
0: du Congo en fait, euh, ça l'est devenu. Euh... Et on
1: a des grands talents, au Congo on a vraiment des grands talents. Euh... Il y a certains artistes aujourd'hui qui ont des cotes importantes et qui sont euh, repris par des galéristes à l'international. Mais moi, ce que je veux à travers euh, le monde des flamboyants, qui est notre centre culturel, c'est offrir euh, aux gens qui vivent au Congo l'opportunité d'acheter des œuvres des Congolais. Et pour ça, on doit aussi faire comprendre à nos artistes que vendre à un très haut prix, ce n'est pas la solution. Si vous voulez que vos, vos propres frères, vos propres sœurs apprécient euh, votre travail, il faut mettre un prix raisonnable pour les encourager à acheter. Ce n'était pas logique il y a quelques années où on voyait dans les ministères ou dans des, gouvern- des, des bâtiments publics euh, un planisphère, une photo, un poster de la Joconde, mais pas d'artistes euh, congolais. Certains ont, ont, ont mis des œuvres de Congolais, des très belles œuvres qui ont compris, mais dans beaucoup d'endroits, non. Mais ça, c'est juste un problème de vulgariser et d'offrir des prix acceptables. En fait, c'est tant dans votre activité bancaire que dans, dans ce soutien-là, vous faites
0: œuvre de démocratisation, en fait. Euh, C'est exactement ça. C'est vraiment
1: l'objectif que vous poursuivez. C'est exactement ça. Et ça leur offre une meilleure vie aussi. Plus ils vont vendre de toiles, en les mettant moins chères, plus ils vont, redeven- ils vont devenir connus, ils vont faire plaisir euh, aux Congolais, et il ne faut pas attendre qu'il y ait euh, trois expatriés qui viennent, un vernissage, deux ambassadeurs, qui vont acheter un tableau à 7-8 000 euros. Personne ne fait ça. Même un peu, les gens ne sont pas là pour faire ça. Et ils se sentent lésés. Donc il faut vraiment être raisonnable. Et encourage... Mais ça se fait avec du, du dialogue. Les gens aussi souffrent, parce qu'ils font beaucoup de toiles. Ils travaillent dans des conditions très pénibles. Donc euh, ils espèrent que sur un ou deux tableaux, ils vont pouvoir couvrir leurs frais. Mais j'essaie d'expliquer que la logique, c'est vraiment de démocratiser et de plutôt vendre plus à un prix raisonnable et de gagner sur des plus petites marches.
0: Alors, on sent, bon, vous êtes à la tête d'une banque, une banque qui est devenue importante au fil du temps, donc quelque part vous êtes un financier, vous êtes un businessman, même si on comprend que, que, que votre activité ben, a d'autres vocations, hein, notamment euh, sociales, notamment démocratiques, on vient de le dire. Est-ce que, aujourd'hui, alors on a parfois une perception évidemment des enjeux qui sont difficiles de là où on est, est-ce que c'est facile de faire du business au Congo
1: Oui et non. Euh... Sans langue de bois, je pense que notre gouvernement fait vraiment des efforts pour euh, améliorer le climat des affaires. Néanmoins, euh, nous sommes au quotidien euh, victimes de tracasseries, euh, de, d'abus, mais ce qui m'encourage, c'est que les choses vont dans le bon sens. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un euh, qui vient avec son nouveau gouvernement de changer euh, des années et des années d'une manière de faire en, en quelques jours. Il y a toujours des gens qui font des bêtises, mais petit à petit ces gens sont écartés et on se laisse pas faire. Par exemple, si on voit quelqu'un qui vient et qui veut faire les choses de manière pas correcte, on le signale et il y a des répercussions. Donc euh, je désapprouve un peu l'image oui, qu'on vend une image qu'on véhicule peut-être. On vend une image du Congo qui est très triste alors que finalement les choses vont beaucoup mieux et euh, je regrette. Combien de personnes sont, sont venues au Congo en disant « Ah, on nous a déconseillé de venir chez vous, tout ce qu'on voit dans les actualités, c'est pas beau ». Mais quand ils y sont, ils sont ravis. Ils et même sont... chose
0: pour le, le contexte sécuritaire, parce qu'on sait que bah, vous êtes, alors la banque est partout, et vous êtes surtout à l'Est, si je ne m'abuse, vous vous aimez vous-même à, à, à Goma, Goma, c'est ça Donc c'est quand même des, des zones qui ont été bah, dans l'actualité parfois pour des pour des, des, des violences parfois euh, terribles Est-ce que c'est quelque chose qu'on perçoit Est-ce que ça existe encore Est-ce qu'on euh, en parlait de nos recrudescences
1: ces derniers temps ça, ça fait partie de votre quotidien ou pas ça, Disons que pour vous, euh, on en parle. Pour nous, malheureusement, c'est quelque chose qui, est, qui a été banalisé. Dans le sens que la violence est quelque chose euh, qu'on entend au quotidien, qui est normal. Euh, mais surtout, ce que vous avez euh, dans des moments pareils, c'est... C'est le Congolais lui-même. Quand vous voyez ces gens à l'Est, euh, qu'est-ce qu'ils souffrent euh, Dans les villages dans les, les. Partout. Toutes les horreurs qu'ils peuvent subir, ça ne dit rien. Le lendemain, ils sont dans la rue, ils recommencent à faire leur boulot et ils savent qu'ils ont des familles à faire vivre. Ils ont le sourire. C'est, c'est du jamais vu. Je veux dire, là, nous avons des vraies leçons de vie quand on voit certaines personnes qui se plaignent pour un oui, pour un non. Dans nos pays, singulièrement. Oui, ou. ou... Quand on a certains moyens aussi, on, a, on, on s'énerve parce que euh, la voiture n'est pas là, parce que ça, c'est une remise en, en, en question totale. Vous avez euh, des valeurs qui sont totalement différentes dans, dans ce pays-là et, et ces gens vous donnent des leçons de vie. Ça veut dire que vous-même, vous vivez euh, dans un endroit sécurisé,
0: vous avez des pratiques, euh, euh, bon, vous êtes quand même un patron de banque, donc j'imagine quand même quelqu'un qui a une certaine aura et... Certains moyens aussi Est-ce que ça veut dire que, qu'on doit en tenir compte dans la manière dont on vit au quotidien
1: on, doit, on, on peut vivre dans le confort, mais il ne faut pas provoquer. Je vais, par exemple, euh, disons que si j'ai envie de m'acheter une Bentley, je ne vais jamais rouler en Bentley à, au Congo. Je vais prendre une Toyota très confortable, qui est bien, mais c'est inutile et, et, et ça fait mal au cœur. C'est gênant même pour nous. Je n'ai pas à me cacher... Euh, de l'argent que j'ai pu gagner. Je sais le justifier, j'ai travaillé dur pour ça et, et j'espère que ça peut servir de modèle pour des jeunes qui ont envie de réussir aussi et qui vont dire « Ah, je ne suis pas jaloux de lui, mais par contre, euh, j'ai aussi envie de faire ce qu'il a fait et il a servi de modèle. » Donc il ne faut pas vivre dans un luxe ostentatoire. Il ne faut pas non plus vivre comme un pauvre pour dire qu'on est solidaire. chacun à sa manière, mais il faut être conscient des réalités du pays et les comprendre. Et c'est quoi la réalité du pays aujourd'hui Par exemple, on
0: sait qu'on a évidemment des, des relations euh, historiques euh, entre la Belgique et le Congo qui ont été houleuses, euh, la colonisation, la décolonisation, puis des relations qui, euh, qu'on a eu du mal à, à construire euh, au fil du temps. Il y a récemment eu une visite royale encore. Euh, euh, le roi Philippe a été au Congo pour notamment présenter ses excuses par rapport euh, au passé. D'abord, est-ce que vous étiez de cette visite Est-ce que c'est des éléments importants dans, dans, dans votre vécu aussi, mais
1: dans celui des Congolais en absolu c'était un, c'était un événement euh, qui était magnifique. Major, euh, ou... Majeur euh, le, le roi et la reine ont expliqué qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé. Euh, ils ont été très sincères, ils sont venus avec une délégation importante. Il y a eu beaucoup de symboles. Ils sont surtout venus pour s'approcher de la population, euh, leur faire comprendre, leur montrer que euh, la Belgique euh, était toujours très attachée au Congo. Parce que c'est vrai que euh, quand vous voyez les efforts que euh, nos deux gouvernements, congolais et belges, font pour que les relations soient normalisées, que tout aille bien entre nous, qu'on puisse <coughs> développer des pôles de croissance ensemble, et que vous voyez qu'à côté de ça, euh, c'est saboté par, euh, par exemple, euh, nos banques en Belgique. – Dans quel sens ?– ben, Les banques euh, belges ne veulent rien entendre parler du... Pas seulement elle, hein, même les banques européennes, mais c'est, c'est, c'est très fort en ce moment au niveau des banques belges. Euh, elles clôturent tous les comptes de tout le monde. Alors d'un côté, vous avez un gouvernement qui vient, des missions économiques qui viennent, euh, un président euh, de la RDC qui, qui demande pas mieux que de renouer les relations avec la Belgique. Et puis on vient vous expliquer que euh, si vous faites du business avec le Congo, on ne vous veut plus dans la banque. Si vous venez du Congo, on ne vous veut plus dans la banque. Si vous êtes belge résident en, au Congo, on ne vous veut plus dans la banque. Donc on coupe le, le, les relations commerciales qui pourraient s'instaurer. Et fait. pas seulement commerciales, vitales. Le droit à avoir un compte en banque euh, est, est un des droits fondamentaux d'un individu. C'est, c'est devenu, ce n'est plus du dérisking, c'est devenu de la discrimination.
0: Mais ça, donc on veut éviter qu'il y ait de la corruption ou des, des, des éléments mais, indésirables dans, oui, mais le, c'est dans c'est les flux c'est... financiers, c'est oui, ça Oui, et, et, et en fait, on, du coup, on s'en prend à tout le monde. Quoi. Ce oui, et, oui,
1: et ça, c'est un alibi, parce que euh, ce type de discrimination euh, n'existait pas avant, dans le sens qu'on coupe une relation bancaire euh, avec des gens qui ont, depuis 30, 40 ans, un compte dans ces banques. Comme vous euh, Oui, et puis tout d'un coup, on estime que non, on ne veut plus le risque euh, Congo. Et vous avez entre-temps euh, un gouvernement... Euh, en Belgique, qui fait tout, tout, tout pour normaliser les relations. Alors vous dites ça aux banques, ah non c'est, c'est pas paradoxal quoi. Non mais les banques un... vous expliquent que c'est la faute du gouvernement, à cause de la directive 4 de l'Union Européenne, notamment, que c'est à cause du Congo qui euh, n'avance pas bien au niveau euh, de ces lois anti-blanchiment que le GAFI est en train de regarder. Donc il y a des tas d'excuses, des tas de prétextes. Mais ce n'est pas la ménagère, ce n'est pas la maman ou le papa qui envoie de l'argent à son fils qui a décidé d'étudier en Belgique ou qui a décidé de payer ses domiciliations, son compte Proximus, son quoi où, où est le raisonnement, là Vous avez travaillé pendant des années avec ces gens-là et puis tout d'un coup, vous leur dites pour des raisons compliance. Oui, clients. on coupe le flux vital entre, Absolument. Euh, entre et, les deux pays. Et, et quand on voit le type de risque que ces banques ont pu prendre avec d'autres pays plus à l'Est... Euh, là, il n'y a pas de problème, parce que ça rapporte beaucoup. Et puis, poum, il y a des amendes. Et puis, on prend des boucs émissaires, comme les Congolais. Et on... Les Congolais, les Malgaches, ça touche un peu toutes les zones d'Afrique, un peu d'Amérique latine. Où on leur dit, écoutez, c'est dérisking, on ne veut plus de vous. C'est de la discrimination.
0: Et le résultat, c'est quoi Ça veut dire que derrière, il y a d'autres pays, bon, on dit souvent que les Chinois, par exemple, investissent beaucoup au Congo. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que ça leur fait la, la place belle pour venir ça faire veut, du commerce Oui,
1: et ça veut dire que euh, par leur action, les banques belges encouragent euh, un système parallèle. En fait, des gens qui veulent être transparents dans la légalité, dans la légitimité, passer leur flux par des comptes en banque, ben maintenant, ils doivent trouver toutes sortes de mécanismes, euh, passer par l'île Maurice pour faire un paiement en Belgique, parce que l'île Maurice, c'est OK, c'est, c'est toléré, mais c'est pas OK. En fait, on devient des, des flibustiers, des smugglers, parce que euh, on veut, Donc, c'est l'effet inverse qui se produit. Ces gens euh, veulent nous empêcher d'avoir des comptes en Europe, veulent nous empêcher de travailler avec l'Europe. Ben, en attendant, tout, c'est toute une économie qui redevient souterraine, c'est tous des mécanismes qui redeviennent bizarres parce que les gens cherchent par n'importe quel moyen. Un, un belge doit peut-être maintenant aller en Chine ouvrir un compte en banque ou dans une banque, une représentation chinoise. Et en même temps, quand vous allez voir le trésor américain, euh, vous leur dites, euh, voilà, on veut euh, travailler. Ah oui, mais attention, la Chine, ce n'est pas évident. Donc, vous, vous faites comment et c'est préjudiciable pour votre activité aussi, cette banque qui a grandi qui a... C'est totalement préjudiciable parce qu'on euh, nous met sur le banc des accusés. Et, et, et la logique de toutes ces banques ne tiennent pas, puisque un des derniers correspondants aujourd'hui est la Citibank. Et si Citibank accepte d'être notre correspondant, ça veut dire qu'ils pèsent bien le, le risque. Nous, nous au niveau bancaire congolais, au niveau de l'Association congolaise des banques, nous, nous avons pleinement conscience que. Euh, il y a un problème si on perd notre dernier correspondant, qui est Citi. Donc ça veut dire que tout le monde est en train de faire de son mieux pour éviter d'avoir des transactions qui pourraient poser problème pour nos correspondants. Parce que dès qu'on a un problème avec le correspondant, ben on n'a plus de correspondant. Si on n'a plus de correspondant, on n'a plus de banque. Mais ça, on fait semblant de ne pas le comprendre.
0: Bon, vous revenez, euh, vous vivez à Goma euh, essentiellement, si je ne m'abuse, mais vous revenez souvent en Belgique. Euh, oui. euh, vous allez aussi dans le sud de la France, parfois, euh, forcé, oui. et contraint peut-être, euh, pour euh, notamment des raisons liées à ça. Euh, quand vous revenez en Belgique, quel est le lieu qui vous inspire et où vous aimez vous rendre
1: J'aime beaucoup euh, la place du Grand Sablon, parce que c'est une belle place, c'est agréable, il y a des... Les antiquaires, on n'est pas loin de la place du jeu de balle. Euh, on, j'aime bien la rue Blas, la rue Haute, on chine, on se promène. Euh, et, et j'aime beaucoup les livres de collection. Et là, j'ai trouvé mon bonheur euh, chez Tachin. Donc euh, là, je, je passe des heures à regarder des livres, à discuter. Euh, c'est, c'est vraiment ma passion. C'est un amour de l'art, c'est un amour de l'histoire aussi. Oui. Euh... Ouais, le livre, c'est... On en parle de moins en moins, on fait tout sur tablette et moi j'ai besoin de ce contact avec euh, le papier. Les belles éditions, c'est quelque chose qui, je l'espère, vont encore durer euh, longtemps. On ne va pas tout digitaliser et, et c'est un moyen d'évasion. Nous, Comment on fait que travailler depuis des années On connaît le Congo, la Belgique, euh, certains pays d'Europe, mais on ne connaît pas le monde. Les livres nous permettent de, de faire tous ces voyages que nous n'avons pas l'occasion de faire. C'est, pour moi, c'est, c'est magique.
0: C'est un dépaysement permanent, parce qu'en fait, vous n'êtes vous êtes pas vraiment belge, vous êtes de nationalité, vous êtes... Italien. Voilà, c'est ça. Mais, mais votre famille vit en Belgique
1: Mes parents vivent ici en voilà. Belgique, et bon, femme. j'ai étudié... Non, ma, ma femme vit avec moi au, au Congo. Au Congo. Ouais. Voilà. Mais mes enfants, nos enfants vont venir nous rejoindre aussi. J'ai ma fille qui souhaite rester ici pour le moment, parce qu'elle veut se lancer elle-même, d'abord faire ses preuves par elle-même. Lui proposer de, de travailler avec moi, mais elle veut d'abord montrer de quoi elle est capable et je la respecte pour ça. Donc, euh, voilà.
0: Et la Belgique, c'est quoi alors c'est, dans, 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 dans votre regard à vous, c'est, ben, alors, il y a ce lien historique, on l'a dit, entre la Belgique et, et le Congo, qui est quand même un lien important malgré tout, euh, mais c'est quoi aussi C'est la capitale de l'Europe c'est, euh, c'est, 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 c'est un point d'entrée en Europe
1: C'est quoi hein c'est, c'est les liens avec le Congo. En fait, c'est, 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 c'est le cordon ombilical. On, on, l'a, on l'a coupé il y a longtemps, entre guillemets. Mais quand vous regardez la destination préférée des Congolais ou des expatriés, c'est toujours de venir en Belgique. C'est, c'est comme si c'était notre deuxième maison. Une histoire commune, en fait où, euh... Oui, une histoire totalement commune. Totalement commune. Et, et, et il faudrait qu'on assouplisse et qu'on améliore aussi... Euh, la manière dont nous recevons les Congolais chez nous. C'est très important. Ces gens se sentent chez eux. Ils viennent dépenser de l'argent en Belgique. Il faut les traiter avec dignité et correction. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment géré comme on aurait dû le faire
0: Justement, ce passé commun, on a parlé du, du voyage royal, c'était sans doute un moment important. C'était est-ce magnifique. Que, ouais, est-ce, que, est-ce que ça fait partie de ça, de cette manière de retisser le lien
1: entre nos je, deux pays Je crois que ce voyage royal a été, est fondamental pour la continuité et l'amélioration de nos relations. C'est... Et, et, et vous, vous, vous avez
0: envie de vous investir là-dedans enfin, je veux dire, Est-ce que c'est quelque chose vous vous dites, mais je, mais je
1: m'y investis déjà. déjà quand, quand, ouais. quand, quand vous voyez euh, comment je peux être aussi critique sur la, la position des banques belges, nous nous impliquons. Moi, je suis consul honoraire du Royaume de Belgique euh, pour les deux qui vous... D'ailleurs, entre parenthèses, on me considère comme pep. Je suis, euh, pour ainsi dire, qu'une boîte aux lettres euh, de, de l'ambassade, mais je suis pep. Donc, même pour ça, on, me, on m'embête au niveau des comptes bancaires. Mais vous voyez que je m'inclique parce que je vois que nos deux états ne veulent que ça, s'aimer, se rapprocher, se retrouver, faire du business ensemble. Et alors quand je vois qu'il y a des gens qui bloquent, oui, je me bats pour euh, déverrouiller ces blocages et montrer que pour moi, là-dedans, c'est plus euh, du cinéma, c'est plus une affaire de, d'excuses et d'alibi qu'autre chose. Et qu'on se cache derrière euh, des mots euh, magiques, comme le dérisking.
0: Et Est-ce que vous dites parfois que bah, la Belgique c'est un pays euh, qui un, cherche un peu son avenir euh, On a parlé du fait que, les, bah, par exemple, les Chinois étaient peut-être plus présents parfois au Congo que, que les Belges. Euh, on sait qu'on se pose parfois un peu des questions sur, euh, sur l'avenir de nos pays, qui est parfois des tourments identitaires. Est-ce que vous dites bah, En fait, ça passe peut-être par là aussi, cette capacité à la Belgique de, de,
1: de s'inventer un avenir. Oui, mais on, on a tout pour y arriver. Les Congolais aiment les Belges. Nous avons un chef de l'État actuellement qui adore la Belgique. Il n'y a pas de meilleur moment pour nous rapprocher. Mais il y a une chose qu'on devrait peut-être comprendre aussi au niveau de, de la Belgique, c'est d'avoir un ton un peu moins paternaliste, et comme l'ont fait aussi les, les Nord-Américains, de tout le temps dire « oui, améliorez votre gouvernance, améliorez votre si » améliorez votre ça. Vous avez en face des Chinois qui viennent et qui disent... Pas de scrupules, en l'occurrence. C'est même pas ça, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils ont peut-être des scrupules, mais ils sont pragmatiques. Eux, ils vont vous dire, écoutez, euh, vous devez améliorer votre gouvernance, vous devez améliorer les bonnes pratiques, mais nous voulons travailler avec vous. Parce que nous sommes convaincus que si nous mettons les moyens, nous allons développer votre économie. En développant votre économie, il y aura moins de pauvres. Il y aura moins de corruption et donc c'est des mécanismes qui vont s'autoréguler. Donc quand vous entendez pendant des mois, des mois et des années euh, des choses pareilles et qu'on vous interdit en même temps de faire du business avec la Belgique parce que on vous aime pas, on a envie d'aller vers la Chine. Oui, il y a une on tentation, a envie... quoi. Il y a une tentation. Les... Et, et, et les pays c'est moins compliqué, en fait. Et, et les Émirats, le Qatar ne sont pas en reste. C'est des gens qui lorgnent sur toutes nos richesses. Donc on rate le coche. On a, on a vraiment tout raté. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Alors, Mais... faute à qui c'est pas à moi de le dire, mais non, non, il non, faut non, se remettre fait. en question.
0: Oui, c'est ça. Peut-être qu'on doit repenser en fait, notre rapport aussi à des pays comme ceux-là. On peut avoir ça avec le Maroc, sans doute aussi, où on a des tout liens. Tout euh... à fait. Et, et, et peut-être envisager cet avenir commun, à fortiori dans un contexte géopolitique maintenant qui est quand même chamboulé. Euh... Oui. C'est, c'est des éléments de réflexion euh, importants. Robert Lévy, est-ce que vous envisagez euh, l'avenir euh, sans votre banque ou différemment Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez créé euh, bah, Magnifique, cette magnifique entreprise en 2004. Ça va bientôt faire 20 ans. Est-ce que, quel est le bilan que vous en faites maintenant
1: Dis, Disons que je ne l'ai pas créé seul. Nous avons été nombreux. Comme je vous l'ai dit, la TMB, c'est une famille. Donc, en admettant ou en considérant qu'un jour, je pourrais ouvrir le capital, je voudrais d'abord m'assurer que mon personnel, mes équipes, les gens qui m'ont aidé à réaliser mon projet sont bien traités et qu'il y a une continuité. Ça, c'est important. Ensuite, moi, j'ai toujours aimé travailler. Donc, ce n'est même pas une question de, de chercher euh, à gagner euh, de l'argent, c'est de ne pas s'ennuyer. Bon, <rire> moi, moi,
0: je fais pas. Et de contribuer à la société, de ce que j'ai compris aussi. Mais ça,
1: ça pourrait, donc dans ce que vous dites, ça pourrait prendre une plus grande part dans ma vie de tous les jours que ce que ça occupe aujourd'hui. Maintenant, je m'occupe quand même beaucoup de mes affaires, mais si... Il arrivait que je cède des parts ou une part importante de la banque, je pourrais me consacrer beaucoup plus à, à mes luttes, à mes aides, à mes associations et ça me ferait de très plaisir.
0: Robert Lévy, merci. Merci de nous avoir...
1: Partager cette aventure
0: extraordinaire. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux voyages avec les Belges à l'étranger. On recevra Sébastien Desclé, qui est CEO de FCB New Zealand, actif en Nouvelle-Zélande. Merci à tous d'avoir regardé ce programme et à la semaine prochaine.